0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de ClickCiber, el programa semanal dedicado a la tecnología, inteligencia artificial, ciberseguridad y en general todo lo que tenga que ver con esto que llamamos las tecnologías de la información. Un programa que realizamos desde Madrid cada semana y damos un abrazo a los 100 30 medios de comunicación tanto de televisión como de radio que lo retransmiten desde el mar Mediterráneo donde está nuestro amigo Joan allí en la isla de Palma de Palma de Mallorca, Mallorca mejor dicho, hasta el Océano Pacífico, que está hoy alguien muy cerquita. Es un programa que se emite desde Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú, Venezuela y la República Dominicana. Hoy el equipo está a mi centro izquierda y tenemos a la voz profunda de la radio a don Rafa Tortajada.
1: ¿Qué tal, Carlos? Pues oye, aquí en familia estamos hoy.
0: Hoy en el estudio estamos sí. en familia, pero somos muchos sí. en el estudio. También tengo hoy a mi centro-derecha hoy a don Ricardo Hernández, que es el Country Manager de Forcepoint para España y Portugal. Hola, Ricardo. Sí,
2: tardes, Con el micrófono abierto
0: mejor, ¿eh? <risas> Mucho mejor. ¿no? ¿Dónde va a parar? Bueno, ya tu repetidor al menos en el sí, programa. Sí, ya hacía,
2: ya hacía tiempo, pero vamos. Tiempo. Repetido, repetido. Suena mal, pero, pero está muy bien. <risas> está bien.
0: Y luego, por otra parte, como hemos avanzado ya, tenemos a don Joan Massanet, habitualmente desde Palma de Mallorca. Hola, Joan.
2: Hola, ¿qué tal?
3: ¿Cómo estáis todos?
0: Pues muy bien. Y hoy mi colega de siempre que le tenemos aquí a mi lado, a don Carlos Valerdi, se nos ha ido de vacaciones, unas merecidas vacaciones, a Argentina. Hola, Carlos.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y bueno, un placer estar desde aquí, desde lo que se denomina la tierra del sol y del buen vino. Así que, bueno, vamos a acompañarlo. ¿Y de
0: los asados también o...?
4: También, también, también hay asado y también hay pescado.
0: Bueno, y también damos la bienvenida a, a una persona que se incorpora para contarnos un poquito, hablarnos de eficiencia energética, a Joana García, que está aquí en Madrid, pero no está en el estudio. Hola, Joana.
5: Buenas tardes a todos. Sí, desde aquí de Madrid, que es por la tarde. Eh, pues sí, aquí estoy para contaros un poquito nuevos avances sobre la tecnología de la eficiencia energética.
0: Pues estupendamente. Y finalmente estoy yo, Carlos Dello, y, y os proponemos que nos acompañáis durante los 55 minutos que nos van a llevar hasta el final donde está el concurso.
1: También da eh, damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue mientras que realizan cualquier tipo de actividad. Esta semana, por lo menos en España, eh, pasear bajo la lluvia, que ya hacía falta.
0: Sí, hacía falta.
4: Así es, durante toda la semana nos pueden seguir a través de las redes sociales Twitter, LinkedIn o Facebook o de nuestro email info Además recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos clicksiever.com. También informaros de que se puede acceder a todos
3: los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, iBot, Apple Podcast, TuneIn, YouTube y Twitch, Amazon Music. Además, os invitamos a suscribiros en cualquiera de estas plataformas y, sobre todo, dar un like para sentirnos muy queridos. Muy queridos. Para ello, solo tenéis que buscar la palabra clave clic ciber.
0: Bueno, don Carlos Valerdi, ¿qué contenidos vamos a tener en el programa de hoy?
4: Bueno, como todas las semanas vamos a empezar diciendo que una semana como esta de hace nueve años atrás, en 2014, más precisamente el 17 de octubre la Real Academia Española, la RAE, presentó la vigésimo tercera edición en la cual incorporó nuevos artículos relacionados con el mundo digital uno de ellos fue la palabra hacker el término hacker fue incluido por primera vez pero no precisamente de la forma que el colectivo lo esperaba que recordemos que siempre decimos en ClickCiber que el hacker no es el que hace las cosas mal ni uh -huh. hace cosas malas ese es el ciberdelincuente y seguiremos con nuestro índice del programa de cada semana que nos trae Cato Networks que es una solución que proporciona la plataforma SASE más robusta del mercado la tecnología de Cato Network converge toda la funcionalidad de, de red y ciberseguridad en una única consola permitiendo simplificar la infraestructura de red Mejorando la seguridad, el rendimiento y la productividad Así recorreremos nuestro menú Pasando por las noticias más relevantes de cada semana La ciberpíldora donde hablaremos de eficiencia energética con Joana Nuestras tecnoefemérides de cada semana El monográfico que hablaremos de un tema muy interesante Con respecto a lo que ha pasado con algunas aerolíneas El web skimming Y el invitado de la tarde Ricardo Hernández, Country Manager para Iberia de Forcepoint
0: pues vayamos con ese primer bloque, el bloque de noticias, pero recordamos a toda la audiencia una vez más que una de las noticias será una noticia falsa, es una noticia fake que hay que estar atentos para concursar al final del programa. Todas las semanas damos las gracias a F5 por traernos la sección de noticias. Recordamos que F5 es una empresa de seguridad y servicios de aplicaciones en multicloud comprometida con la creación de un mundo digital mejor. Y la primera de las noticias nos dice que el grupo de extorsión
4: ha denunciado recientemente la violación de Air Canada, Joan.
3: Sí, el grupo de extorsión, Bianliang afirma haber robado 210 GB de datos después de introducirse en la red de Air Canada.
1: Si bien la compañía dijo que en un comunicado emitido en septiembre que los sistemas comprometidos en el ataque incluían información personal limitada a algunos empleados, los atacantes afirman ahora que los documentos robados contenían información mucho más extensa.
4: El grupo delictivo Bian Lian afirma haber exfiltrado datos técnicos y operativos que abarcan desde 2008 hasta el 2023, incluidos detalles sobre los desafíos técnicos y de seguridad de la empresa, copias de seguridad de SQL, información personal de los empleados, datos sobre vendedores y proveedores, documentos confidenciales y archivos de las bases de datos de la empresa.
3: Sí, Carlos, parte de esa información la ha mostrado la Darknet. Pero Air Canada no ha confirmado esta información. Además, han indicado que no está expuesta ninguna información de las tarjetas de crédito de los clientes.
1: La aerolínea canadiense aún no ha revelado cuántos empleados se vieron afectados por el incidente, la fecha en que se vio afectada su red y cuándo se detectó el ataque.
0: Bueno, pues ha sido cosas del directo que se me ha quedado el PC sin batería. Son cosas que pasan. Ya alguna vez hemos hablado de la eficiencia de las baterías. Yo ahora tendría mucho que hablar. Pero en mi PC está claro que no ha sido eficiente. Así que habrá que dar otra solución. Vamos con la siguiente noticia que nos dice que Apple ha lanzado un iPhone para padres primerizos con 475 terabytes de almacenamiento. El paréntesis al iPhone incluye una batería... De 33 kilos con miles de horas de autonomía, no como en sí. mi PC, Rafa. <risa>
1: Pues sí, días después de sacar al mercado la última versión de su producto estrella, Apple ha presentado una variante del iPhone 15 pensada para padres primerizos y que ofrece 475 terabytes de almacenamiento. El lanzamiento tiene lugar después de que millones de padres primerizos se quejaran un año más de que el espacio de la memoria de sus móviles se agotaba a las dos primeras horas de la vida de sus retoños.
0: ¿Cuántas fotos harían? Uf... Muchas.
1: Gracias a esta capacidad de
4: almacenamiento de este iPhone, los padres primerizos podrán grabar absolutamente todos los movimientos que hagan sus hijos y desde varios, a varios ángulos y además varias tomas. La idea es que no haya ni un solo elemento de la vida de un bebé que no quede registrado, explican desde la no, compañía californiana. Aunque no hay tiempo material para ver todos estos videos, obviamente los padres tendrán la tranquilidad de saber que están a su alcance en todo momento.
3: Además, la batería de este modelo es especialmente duradera, aunque incrementa, eso sí, el peso del dispositivo en 33 kilos, pero gracias a ello ningún padre pasará por el mal trago de no poder grabar a su hijo en un momento crucial. Solo de pensar que la pequeña Julita pueda toser y yo no esté allí para grabarlo y mandárselo a los cuatro abuelos, me entra taquicardia, Se sincera Raúl, un madrileño que acaba de hacerse con este nuevo terminal. Con el nuevo parental iPhone, cuando los bebés crezcan y lleguen a la edad adulta, podrán emplear sus últimos 50 años de vida para ver sus primeros 50 años de vida.
0: Preciosa, preciosa noticia. Siguiente noticia. 23andMe ha enfrentado demandas después de que un pirata informático filtrara datos genéricos, gen genéticos robados.
4: Así es, Carlos. El proveedor de pruebas genéticas 23andMe se enfrenta a múltiples demandas colectivas en Estados Unidos tras una filtración de datos a gran escala que se cree que ha afectado a millones de clientes. A
3: finales del mes pasado, un cibercriminal filtró un archivo CSV llamado Nazi DNA Data of Celebrities en foros de hackers. El archivo supuestamente contenía datos de casi un millón de judíos que utilizaron los servicios de 23andMe para encontrar información sobre su ascendencia, predisposiciones genéticas y más.
1: Los datos del archivo CSV contenían información sobre los ID de las cuentas, la identidad de las cuentas de los usuarios de 23andMe, nombres completos, sexo, fecha de nacimiento, perfiles de ADN, ubicación y algunos eh, detalles bueno, después de
4: este ataque se han presentado al menos cuatro demandas colectivas en California buscando la reparación por el daño causado por la falta de protección de sus datos por parte de 23 ⁇ Me. Y bueno, en Europa por esta filtración hubiese tenido,
3: bueno, la compañía hubiese tenido consecuencias muy graves debido a la aplicación del Reglamento General
4: de Protección de Datos. Uh -huh. Aquí, Carlos, que siempre hablamos ¿no? de, de los ataques a, a hospitales y demás. Pensemos que este tipo de compañías tiene datos genéticos de muchísimas personas. ¿Esto puede dar para que un día hagamos una, una introspección un poco más profunda sobre este tipo de, de tecnologías y de empresas? ¿no? Además, Desde, es que desde, son desde son
0: luego es así, son, son... Desde luego datos de una privacidad absoluta que, sí. que puede tener desde predisposición a, a padecer enfermedades hasta cualquier sí, tipo de otra información. ¿no?
1: Imagínate que quien es tu padre no es, como decía... <risa> Rafa, mí, no entres por ahí A mí me
3: preocupa que estos datos, eh, las aseguradoras puedan sacar provecho de ellos Ese es un problema grandísimo Entre otras cosas
0: Ajá. Ese es un problema realmente importante que, que, que afecta a esa privacidad de datos Hackers prorrusos están aprovechando una reciente vulnerabilidad de Winrar para una nueva campaña de extorsión, Rafa
1: pues sí, una vulnerabilidad en los archivos WinRAR está siendo usada en una campaña de phishing diseñada para recolectar credenciales de sistemas comprometidos. Esta vulnerabilidad afecta a las versiones anteriores a las 6.23.
4: Así es, esta vulnerabilidad que comenta Rafa de esta versión permite a los atacantes ejecutar código arbitrario al intentar ver un archivo benigno dentro de un archivo .zip, recordemos que es la extensión de este tipo de fichero, ¿no? .zip o .rar. Los hallazgos de Grupo IB en agosto de 2023 revelaron que el error se había utilizado como un arma de cero day desde abril del 2023. Y
3: bueno, esta vulnerabilidad de día 0 o zero day, que recordemos que son aquellas que no se conocen, de WinRAR, permitió a los actores de amenazas crear archivos maliciosos .rar y .zip que mostraban archivos aparentemente inofensivos, como imágenes JPG, archivos de texto o documentos PDF. Sin embargo, cuando un usuario abre el documento, el fallo provocará
1: que se ejecute un script que instalará un malware en el dispositivo. Bueno, lo que estamos viendo que los ataques cada vez son más sofisticados y además toda prevención ya empieza a ser poca. Uh
0: -huh. Luego podremos hablar de eso con Ricardo, seguro que tiene la visión de, de un fabricante. Eh, ya la última noticia nos habla de que se han estafado miles de euros a usuarios de Booking, esta plataforma para, para hacer reservas de hoteles, tras hackear cuentas de hoteles de, la, de esta plataforma.
4: Así es, Carlos Booking, la plataforma tan popular de búsquedas de reservas de hoteles, viajes y demás, lleva meses sufriendo ciberataques que apuntan directamente a los socios del portal, los alojamientos.
3: Sí, desde Booking indican que sus sistemas no han sufrido ninguna vulnerabilidad ni acceso no consentido. El problema se encuentra en la otra parte de la cadena. Son los hoteles registrados en la plataforma lo que es los que están sufriendo los hackeos, que tienen como objetivo suplantar su identidad para estafar a los usuarios. Esta suplantación es sumamente efectiva, ya que los mensajes fraudulentos se mandan desde la misma cuenta oficial del
1: alojamiento. Con este phishing se usa sobre todo, se está usando en vacaciones. Lo que mejor le funciona a todos estos ciberdelincuentes es fingir que ha habido algún problema con la reserva, con, la, con una tarjeta de crédito y solicitar al cliente que vuelva a efectuar el pago o que simplemente envíe los datos para que se repita el proceso de reserva.
4: Los alojamientos no se hacen responsables del posible hackeo que puedan haber sufrido y simplemente alegan que nunca cobrarán más de una vez al coste de la reserva y que los correos electrónicos solicitando el pago son fraudulentos y no pueden ser reembolsados. Como protección, Booking recomienda a sus usuarios desconfiar
3: de cualquier mensaje que les solicite datos personales o de pago, ya que las únicas transacciones legítimas y fiables que realizan son las que se efectúan a través del portal del sistema de pago guiado de la propia plataforma.
0: A empresas de alta tecnología, como es el caso de Alot Cada semana en Clisiber os ofrecemos nuestra ciberpíldora Para aclarar distintos conceptos tecnológicos Y hoy nuestra ciberpíldora, como hemos adelantado al principio del programa Va a tratar de esta eficiencia energética Y para ello tenemos a una verdadera experta en el tema En la, en la temática esta que nos ocupa tanto a las empresas como a los ciudadanos eh, la energía realmente es algo que hemos tratado en el programa a, a través de distintos monográficos, de distintos eh, ciberpíldoras, pero Joana García viene para hablarnos de la eficiencia en los edificios. Joana, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, te preguntaría, ¿las soluciones tecnológicas se están aplicando para la reducción de consumos no. ahora que la energía es tan cara y encima que está subiendo el precio de la energía de cara al invierno?
5: Sí, correcto. Yo creo que ya un porcentaje muy alto de edificios ya tienen, están cambiando, ¿no? Han implementado ciertas medidas de eficiencia energética. Yo creo que todos tenemos ya en nuestra cabeza cualquiera, ¿no? Pues calderas más eficientes, iluminación LED, energía renovable, doblar instalamiento. Lo que nos queda es dar un segundo paso, ¿no? Y ese y ahora ya tenemos, tenemos la tecnología disponible, ¿no? Uh -huh. Para obtener mayor beneficio ambiental y sobre todo económico. Y claro. también, pues, hemos roto ese paradigma, ¿no?, de que existía, que la tecnología no iba a respetar o no íbamos a tener ese confort, ¿no?, que cuando íbamos solo a consumo, a reducir consumos nos olvidábamos del confort. Pues yo creo que ya hemos dado un paso más adelante y ya tenemos esa tecnología eficiente, e inteligente, que permite reducir el consumo y aumentar el confort de las personas ¿no? dentro de cada edificio uh -huh. el que ocupamos.
0: Vayamos un poco más allá. Estamos hablando de tecnología, tecnología de la información, para ayudar en un, en un campo un poco diferente como es la energía. ¿Cómo se puede ayudar a, a, este, a este cambio de paradigma de pasar de una energía convencional a una energía inteligente dentro de un edificio?
5: Eh, bueno, pues lo primero es aprovechar los recursos que tenemos disponibles, ¿no? Y el mayor recurso que tenemos hoy en día es el, la luz natural. Uh -huh. Entonces, yo creo que todas las personas tra trabajamos y, y estamos más a gusto, y todos intentamos eh, estar, ¿no? Cuanto más tiempo en, en la calle recibiendo ese aporte de luz natural. Y lo que intentamos, lo que tenemos que hacer, ¿no? Es aprovechar todas las ventajas de que nos, nos da la luz natural y compensarlas con la luz artificial. Y es ahí donde el, los sistemas de control nos pueden ayudar.
0: Uh -huh. Lo que pasa es que también tenemos eh, ahí imponderables como que si es un edificio, una, un piso que con una orientación mala al norte, con una orientación en penumbra, pues ahí vamos a tener mayores problemas, evidentemente. O sea, magia no se puede hacer.
5: No, claro que no, hay que, hay que, hay que compensar, ¿no? Aquellas partes del edificio que tenemos mayor luz mayor aporte de luz natural con aquellas partes de las que tengamos menor aporte de luz natural uh -huh. también uh -huh. hay otras opciones ¿no? que es eh, te, tener la opción de pues, solamente iluminar cuando haya gente en la sala ¿no? de poner presencia o de controlar con, según los tiempos ¿no? Pues de 8 de la mañana a 8 de la tarde en el caso de una oficina
0: ¿y ese control de presencia pues, cómo se haría?
5: pues digamos que es como un poco, podemos poner la similitud de nuestro cuerpo humano, ¿no? Ponemos los detectores, que son estos, esos sensores que, no, que son nuestros sentidos, ¿no? Los ojos, los que, nos los que están viendo que hay gente en una sala. Esos detectores mandan la orden a un cerebro, que digamos que es nuestro cerebro, ¿no? Y ese cerebro manda la orden hacia unas luminarias, ¿no? Que manden, encienden y apagan, que pueden ser pues nuestro, nuestra mano, nuestro pie, ¿no? Uh -huh. Entonces, más o menos, digamos que la tecnología hace lo mismo tenemos el detector un, de, un cerebro central y una orden que vamos a mandar hacia una luminaria una puerta o un sistema de clima de ventilación o cualquier una persiana ¿no? incluso un motor de una persiana uh -huh. y con eso hacemos que el edificio sea inteligente y lo estemos automatizando
0: y este tipo de eficiencias sí. este tipo de sensores eh, dónde se están implantando en algún sector concreto económico ¿Están ya en las viviendas de los usuarios eh, normales, de los ciudadanos? ¿Dónde se está implantando?
5: Bueno, digamos que mmm, los primeros sectores que están optando por este tipo de tecnologías tenemos las oficinas, los centros logísticos, hospitales, son grandes consumidores de energía, ¿no? Entonces, los primeros eh, sectores que más están tomando fuerza son ellos. También hay un tema importante que un hotel un hotel consume mucho más que una oficina. no Si hablamos de kilovatios hora por metro cuadrado, digamos que un hotel está en 293 kilovatios hora por metro cuadrado y una oficina en 181 kilovatios hora por metro cuadrado. Pero, claro, el que alquila ese espacio o el... O el es muy diferente, ¿no? En el que una empresa que alquila una oficina alquila por un periodo largo, durante cinco años. Uh -huh. Entonces, le interesa reduz alquilar un espacio que reduzca mucho los, los consumos. Y es ahí donde se revaloriza ese activo. Mientras que cuando hablamos de un hotel, pues son personas que van a estar como mucho dos días, tres días. Entonces, no se, no se pone a pensar si consume o no consume ese edificio. Entonces, digamos que muchas veces pues estas tecnologías se están implementando antes en una oficina o en un centro logístico que tenemos una, una empresa que va a alquilar y va a pagar porque se revalorice ese activo, a, una, a un hotel que hay una persona que le da igual porque no paga la luz. ¿no? Uh
0: -huh. Y en cuanto yeah. a, los, eh, a los hogares, eh, ¿ya hay este tipo de implantaciones de forma masiva? ¿Es todavía muy incipiente? ¿Cómo lo ves tú?
5: No, es muy incipiente, porque ahí sí que no tenemos tantos consumos. ¿no? El consumo de un hogar no tiene nada que ver con, con el consumo incluso de una habitación de un hotel. Uh -huh. Entonces sí que está en todos los hogares, yo creo que ya todo el mundo tiene tecnología LED, pero no tienen automatizada la iluminación. ¿Sería Entonces muy ahí caro? vamos un poquito más atrás. Uh -huh.
0: ¿Sería muy caro implantar sí. un sistema de sensorización en un hogar?
5: No, no, no. Ahora mismo, o sea, sí que es verdad que antes hablábamos de la domótica que tiene unos costes súper elevados, pero ahora hablamos de unos paybacks de dos años, o sea, la, incluso en un centro logístico son paybacks de meses.
0: O sea, en un hogar, en dos años, amortizar. en dos años, en un hogar, la, la, la inversión que se hace se amortiza en base a, a un menor consumo.
5: Correcto, porque eh, bueno la mejor energía es la que no se consume, no entonces cuando tenemos la luz apagada pues estamos reduciendo uh -huh. y eso es por esos piquitos, ¿no? esos tiempos que vamos ahorrando nos hacen amortizar muy, muy rápido las inversiones de, los, de estos sistemas.
0: Uh -huh. Entiendo también que estos automatismos también se podrán controlar a distancia y aquí entran condicionantes que sí que tratamos a menudo en el programa, como es el tema de la ciberseguridad, porque… Evidentemente hay, un, hay una puerta que puede ser accesible por un ciberdelincuente.
5: Sí, es correcto, pero también es verdad que hablamos o sea, muchas veces nos vamos a sistemas eh, inalámbricos y no es necesario porque hablamos en zonas donde ya tenemos, tenemos facilidad, no, para cablear, para tirar cable, porque uh -huh. ya tenemos, entonces no tenemos por qué irnos siempre a sistemas inalámbricos eh, cuando no es necesario. No, no todo eh, el, el inalámbrico está ahí para llegar a sitios donde no podemos llegar, pero no es necesario uh -huh. implementarlo para todo. Uh
0: -huh. Tú trabajas en una empresa no. que se dedica a comercializar este tipo de, de soluciones. Eh, ¿Cómo es la aceptación de vuestros clientes cuando le vais con una propuesta de eficiencia energética?
5: Pues es que es muy visual, ¿no? Porque yo creo que todo el mundo entiende que cuando apagas la luz estás ahorrando, ¿no? no estás consumiendo no estás como una máquina de ¿no? No traga perras, no estás metiendo euros en la máquina
0: yo me acuerdo entonces, siempre de mi casa, mi madre apaga la luz, apaga la luz
5: <risa> claro. entonces todo el mundo lo que yo, o sea, yo creo que es muy rápido de entender todo el mundo lo acepta muy bien quizá el mayor daño que hemos tenido es que eh, hay muchos detectores que no funcionan correctamente entonces es cuando las personas no confían y uh -huh. muchas veces no es que los detectores fallen todos, sino hay que saber dónde se colocan muchas veces, ¿no? dónde ubicarlos, uh -huh. cómo colocarlos. No es un detector para todos, sino hay una variedad de detectores en, en función de las dimensiones de los espacios, es un espacio alto, bajo, alargado, cuadrado. Uh -huh. Entonces creo que es ahí donde tienen, hay que contar con un especialista y apoyar en, pues en empresas que, es que, te, que sepan, ¿no? que, que controlen el producto y, y puedan dar ese valor añadido.
0: Uh -huh. Bueno, Joana García, pues muchas gracias por tu invitación a ahorrar eh, utilizando estas técnicas nuevas de eficiencia energética y ya solo me queda desearte que tengáis mucho éxito porque como tú decías, la mejor energía es la que no se consume.
5: Muchas gracias a vosotros.
0: Como en todos los ámbitos, en la tecnología, la ciberseguridad, la inteligencia artificial, todos los días pasan cosas importantes y es por eso que hoy, gracias a Tremicro, que lidera la protección de los entornos industriales, vamos a hablar de algunas de estas efemérides ocurridas en el pasado. Pero antes, y le voy a cambiar el pasado, a don Carlos Valerdi, que está muy lejos, sí que me gustaría comentar eh, un hecho importante eh, que tiene que ver con, con cuál es el... el, el ¿Qué transacciones digitales estamos hablando en concreto de españa las transacciones digitales que son posibles estafas ya que mientras que de forma global el retail es el sector más atacado por los delincuentes en españa la industria más afectada realmente fue la del juego está este sector que es tan dinámico y, y realmente bueno también tiene problemas como son la, es la ludopatía pero bueno ¿qué nos podrías contar carlos
4: a ver, vamos a hacer una breve introducción. Eh, estamos en un mundo donde hoy cualquiera con un teléfono celular puede hacer inversiones, ¿no? En criptomonedas, en acciones o en lo que sea. Esto se ha masificado, es lo que se llama el sector retail, ¿no? Cualquiera uh -huh. de nosotros, cualquier chico puede con, o chica puede con un teléfono hacer este tipo de transacciones. En base a esto... Al final lo que crecen mucho son las estafas, ¿no? Lo que estamos viendo eh, que ha proliferado muchísimo son los esquemas ponzi famosos donde te pagan por mirar videos de YouTube y tú tienes que enviar dinero y ese dinero luego ellos te lo devuelven con un retorno hasta que un día no te lo devuelven más. Estos son los típicos esquemas de, de estafas eh, que se llaman también ponzi o donde tú tienes que traer gente y cuanto más gente traes, más te pagan a ti por traer esa gente y al final lo que terminan siendo son estafas. En este caso TransUnion ha presentado un análisis sobre las tendencias de fraude digital en el primer semestre de este año en el que se demuestra cómo el alza en la realización de transacciones digitales tanto por parte de empresas como de particulares especialmente relacionadas con el comercio electrónico le está siguiendo un aumento en el número de estafas o delitos.
0: Pues según el estudio de TransUnion, aunque prácticamente todas las industrias sufren de estos intentos de estrafa, y las de retail y las de los videojuegos fueron las más afectadas de forma global. En concreto, casi el 5% de todas las transacciones digitales realizadas por TransUnion en el mundo durante la primera mitad de este año 2023 fueron sospechosas de fraude, lo que representa un 18% más por ciento que en los seis primeros meses del año anterior. En esta cifra en España es prácticamente esa misma, casi un 4,9%. Sin embargo, en España esto supone más de un 29% de incremento sobre el periodo del año anterior. Retail y videojuegos son las industrias que están sufriendo más intentos de estafa en el mundo, Rafa.
1: Pues en la primera mitad de 2023, según los datos analizados de TransUnion, las industrias de retail y de videojuegos fueron los que, las que experimentaron un mayor crecimiento en el número de transacciones sospechosas de fraude de forma global, con un incremento del 10,6% y del 7% respectivamente, seguidas por las telecomunicaciones con un alza del 5,3% y en el lado contrario de la tabla, seguros y logística, recibieron los menores números de transacciones sospechosas de fraude. Atención al
0: fraude, y ahora ya sí que vamos con esas tecnoefemerías que tiene siempre don Carlos Valerdi en ese cerebro privilegiado. Vamos a ver, Ricardo está aquí mirando, pero él no sabe todas estas cifras, ¿eh? él sí no. que las sabe. Ricardo, que tú no sabes lo que ocurrió una semana como esta en 1887, haz memoria...
2: Pues soy mayor, pero creo que no llego a tiempo.
0: Oscar lo todo. Cuento.
4: Yo te lo cuento. El 11 de octubre de ese año, el estadounidense Dor Efeld patenta el Comptometer. Fer también se le conoció una patente privada el día 19 de julio de 1887.
0: Venga, vamos más no adelante. No vamos más adelante. En el año 1988, Ricardo. Esta lección no te la ha sabido. <ríe> la estamos pidiendo. Esa la debería saber. Esa la debería saber. Pero bueno, ya le preguntaremos sí. alguna que sepa él.
4: El 12 de octubre, un día que para los españoles es bastante significativo y para los americanos también, Steve Jobs, con su nueva empresa, Next Inc., lanza su primer ordenador sin Apple. Pues, ¿Cómo sin Apple? Claro, lo habían echado de su compañía y fundó otra que se llamaba Next, la Next Computer. Y el mismo día de 1847, nos fuimos unos varios años hacia atrás. Warner von Siemens y Johann George Halske fundan en Berlín la empresa bajo el nombre de Telegraphenbaumstall. Von, von Siemens.
0: Ah, Siemens. Bueno, anda. esta
4: fue posteriormente conocida como Siemens AG.
0: Bueno, le voy a dar una oportunidad a Ricardo. Vamos a ver. Más cercano, en el 1985, ¿te acuerdas de qué pasó? Sí, sí que... Es.
2: 1985, bueno, pasaron unas cuantas cosas, pero eh, el 16 de octubre del 85 Intel lanza el procesador 8386, el famoso 386.
0: Oye, y eso fue un avance ese,
2: tremendo, ¿eh? Ese sí que lo hemos tenido, nosotros sí, ¿eh? sí, lo, sí, hemos sí, visto, sí. lo hemos visto, lo hemos visto microprocesador CIS y con arquitectura X86. ¿eh? No, no.
0: Efectivamente. Sí, sí, y un avance tremendo, seis. ¿eh? Sí, que tenía sí, un coprocesador mal. además. Sí.
2: Sí. Es verdad, ¿eh? Como en el 387, sí. ¿no? El 387, botón, sí, sí,
3: sí. un botón de turbo. Ajá. Es verdad, los botones. Qué
1: viejos somos. No
3: ay, ay, ay,
0: ay. Es que bueno, sí. venga, don Joan, a ti que te gustan las noticias de Windows. Llama alguna sobre Windows.
3: Pues el 17 de octubre de 2013, Microsoft lanza Windows 8.1. La actualización gratuita
0: del sistema operativo caído en desgracia Windows 8. Bueno, caído en desgracia, pero ahí está sus sucesores, ¿no? El <risa> 10, el 11 y el siguiente ¿cuál será? No el 12 sé. Ya el siguiente está, ya está el
4: 12 ahí dando vueltas. De suscripción
3: dicen que
0: va a ser. Bueno, pues mientras acaban estas tecnoefemérides, vamos a entrar en ese monográfico tan entretenido. La firma de ciberseguridad Forcepoint es la encargada de traernos cada semana nuestro monográfico. Recordamos una vez más que Forcepoint es el fabricante líder en seguridad convergente con un amplísimo catálogo de soluciones de ciberseguridad. Y hoy vamos a hablar de web skimming. ¿Qué es esto, Joan?
3: Pues, eh, bueno, el web skimming, o también conocido como e-skimming, es una táctica de delito cibernético que obtiene en secreto información personal o financiera de los usuarios de un sitio web sin su consentimiento. A medida que el comercio electrónico y las transacciones en línea se vuelven más frecuentes, el web skimming se ha convertido en una importante amenaza para la seguridad digital.
0: Uh -huh. Pero, ¿cómo funciona el skimmer web? Pues la verdad es que parece ser que es un proceso de navegación que se puede dividir en distintas frases. ¿Cuáles serían, don Carlos?
4: Así es, mira, te voy a contar algunas. Por ejemplo, la primera puede ser inyección de código malicioso. ¿Qué hace el atacante? Inyecta un código malicioso en el código fuente de este sitio web. Esto se logra mediante una variedad de técnicas incluidas la explotación de vulnerabilidades en aplicaciones web y comprometer los servidores eh, web de la compañía. Luego hay otra técnica que es la interceptación de datos. Ese código malicioso normalmente se implementa en Javascript y se ejecuta en el navegador del usuario. Sin que este se dé cuenta, por supuesto El código está diseñado para interceptar datos ingresados en formularios en línea Como información de tarjetas de crédito, nombres de usuarios Y además las tan famosas contraseñas Y luego tenemos la transmisión de esos datos Esos datos que son robados se envían a servidores controlados por estos atacantes Por estos ciberdelincuentes Ubicados en cualquier parte del mundo Esto se hace de forma discreta Sin que el usuario se dé cuenta de que se están
1: perdiendo esos datos
0: Rafa, ¿cuáles serían los métodos de ataque basados en este web skimming?
1: Pues eh, así eh, vamos a empezar enumerando el secuestro de formularios. El Forman jacking es una forma común de atacar una web. En este método los atacantes se centran en modificar formularios en línea en tiempo real. Eh, con esto pueden recopilar información confidencial directamente de los usuarios modificando los formularios de pago o de registro. También tenemos el clásico malware en el servidor. Algunos atacantes comprometen los servidores web de una empresa objetivo e incorporan malware allí, interceptando datos antes de que, por supuesto, lleguen a los usuarios. Esto es especialmente peligroso porque afecta a varios usuarios y no se limita solamente a algún formato específico. Y luego un tercero, Ataques contra terceros. Los atacantes pueden acceder a los datos de los usuarios explotando vulnerabilidades en el servicio de terceros utilizados por los sitios web, como complementos de comercio electrónico y sistemas de pago.
0: Don Joan, a ti te toca darnos algunos ejemplos de ataques que hayan utilizado esta técnica de web skimming.
3: Pues sí, en eh, los últimos años se han registrado pues varios ataques de estos, como por ejemplo el de British Airways en 2018, y bueno, sufrió un ataque de skimming que afectó a más de 500.000 clientes. El atacante manipuló la página de pago y robó los datos de la tarjeta de crédito del usuario. Más, recient más recientemente tenemos ahora en 2023 que se está mm, suponiendo por ahí que el, también ha sido un tipo de este, este tipo de ataque el de Air Europa, que dimos la noticia la semana pasada. Sí. Esto, eh, el ataque que se realizó por parte de uh, Magecart, eh, que es un grupo de ciberdelincuentes o de ciberdelincuencia, conocido por llevar a cabo numerosos ataques de este tipo contra sitios web de comercio electrónico, comprometieron una famosa tienda online de confianza y además robaron miles de datos de usuarios, usándolos para cometer fraude y venderlos en la dark web.
0: Uh -huh. Y, don Carlos, ¿cuál sería el impacto de este tipo de ataques? Porque ya hemos hablado bueno, de, de Air Europa, de British, que son impactos realmente importantes.
4: Esto es un llamado a atención para todos nosotros, ¿sí? para todos los que nos están escuchando, porque al final de esto pues, somos víctimas todos. ¿eh? Este, estos ataques de Skimming Web, como, como bien lo ha mencionado Joan, pueden tener gravísimas consecuencias. Y vamos a mencionar algunas y, por favor, a prestar atención a toda la audiencia. La pérdida de confianza. Si sus clientes se dan cuenta de que todos sus datos se han visto comprometidos, pueden perder la confianza en la empresa. Y esto nos pasa a todos, cualquiera que tenga una empresa que venda en línea, ¿sí? Entonces hay que estar muy atentos a esto. Esto puede provocar, obviamente, pérdidas en las ventas y dañar muchísimo la reputación de la compañía. Lo otro puede ser el fraude financiero. Estos datos robado, robados se utilizan a menudo para... ...fraudes financieros... ...como compras fraudulentas y robos de identidad... ...recordemos que antes de las efemérides... ...hemos hablado muy brevemente de este, de este tipo de cosas... ...lo otro, lo tercero... ...es la filtración de estos datos... ...si un atacante... ...obtiene acceso a información personal... ...o financiera confidencial... ...los usuarios afectados podrían enfrentar... ...una violación importante de su privacidad... ...atento a esto nuevamente... Eh, ...y bueno... ...prevención y control de daños, como
1: siempre decimos en New Click Cyber. Uh
0: -huh. Rafa, ¿cuál sería la conclusión de este tipo de ataques de web skimming?
1: Bueno, pues que el skimming web es una amenaza persistente en el mundo online. Las empresas y los usuarios deben tomar eh, medidas proactivas para protegerse de estos ataques. La seguridad y la privacidad en línea son fundamentales en esta era digital... Y la con concienciación y preparación son claves para mantener la integridad de la información en un mundo cada vez más conectado.
0: Pues vamos a apoyarnos en nuestro invitado de ahora, que es un verdadero experto desde su punto de vista de, de líder de una de las empresas más punteras en el sector. Así que vamos ahora con Ricardo. Como decíamos al principio, tenemos el placer de tener a don Ricardo Hernández, que además que le hemos puesto un nombrete pero tenía en su cerebro cosas, tenía, las tenía. Y fíjate que decías tú del Intel 386 y el 387, pero la siguiente generación ya incorporaba el coprocesador. Venía dentro, el 4, Venía 16, dentro sí, 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 o sea, curioso. Yo fui de los que tuve que comprarme el 387 porque <risa> en la carrera había que hacer una serie de cálculos que, que, un poquito más, sí, sí, sí. Eh, que le diera vidilla. Sí, sí,
2: está muy bien.
0: Bueno, eh, hemos dicho que nos recordamos que eres el, el, el country manager para Iberia, para España y Portugal de, de ForcePoint, que es uno de los fabricantes que, como decimos siempre en el titular, con un, con un amplio ser, eh, eh, catálogo de servicios convergentes. ¿Qué es esto de la convergencia en la ciberseguridad? <risa>
2: Pues eh, la verdad es que es una, es una palabreja que usamos sí. mucho, sabes que en ciberseguridad nos encanta, ¿no? Sí. De siglas, palabrejas y tal. Eh, realmente lo que lo que intentamos desde Forcepoint es, es simplificar eh, al máximo lo que sería el, eh, las soluciones de ciberseguridad y adaptarnos a lo que el, a los que los clientes demandan. Es decir, la convergencia sería no solamente te ofrezco una forma, digamos, de, de proteger tus tus activos, tus, eh, tu negocio tu empresa, sino eh, que me adapto a lo que tú necesitas y hoy estamos en, en un data center o mañana estamos en una oficina central o pasado estamos en, en casa trabajando como ha pasado en los últimos años, ser capaz de proveer el mismo nivel de ciberseguridad en cualquiera de esos entornos
0: Forcepoint es una empresa americana que tuvo su origen como casi todas las empresas de ciberseguridad los firewalls, uh -huh. pero los firewalls bueno, ya los next generation firewalls están realmente superados, siguen siendo necesarios. La planta que tenéis, que es realmente importante en todo el mundo, hay que conservarla.
2: A ver, es, es curioso porque hay mucha gente que dice que el firewall está muerto y gente que dice que el firewall está muy vivo. Yo lo que lo que creo es que igual que en su momento se evolucionó de del firewall tradicional de, de capa 3 o Stateful y demás que llamamos en aquel tiempo al Next Generation Firewall que llegaba un poquito más allá a las aplicaciones y demás lo que estamos viendo es una nueva evolución no le llamemos por favor Next Next Generation Firewall porque de verdad ya, ya es un poquito <risa> Next Generation Plus ¿vale? sí porque en <risa> fin eh, realmente hacia lo que era su, su concepción original y sobre todo en, 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 este, en este entorno de eh, pospandemia que todo el mundo está, pues entre la oficina, casa, trabajando desde diferentes lugares. Eh, realmente nosotros lo que vemos es una evolución hacia un entorno de one de, de segura, de, de, de protección, digamos, de las comunicaciones de los entornos. Y que, por supuesto, necesitan de el, el, eh, sistemas de seguridad que permitan esas comunicaciones, como puede ser un firewall, pero un firewall en cualquier tipo de formato. No tiene por qué ser una cajita, sino puede ser un firewall virtual, puede ser lo que ahora llamamos firewall as a service, eh, cualquier tipo de, de entorno, como digo, que se pueda eh, adaptar a las necesidades de, de, los, de cualquier tipo de empresa de negocio.
0: Has introducido tú la palabra de SD-ONE. Yo no lo he hecho. Entonces, vamos aquí. Vamos al SD-ONE porque realmente de alguna manera se puede ver como una parte de SASE, que eso, esta sí que la he dicho yo y no Correcto. tú. Pero bueno, tanto se habla otra, de SASE. Otra sigla
2: de esas que nos gustan.
0: Sí, sí, sí. sí. Se las inventa Warner. Eh, Garner todas estas siglas. Y... Hoy me he aprendido una nueva, que no la voy a decir, sí. otro día la diré. Pero bueno, ¿qué tiene que ver la ciberseguridad con toda la parte que tiene que ver con el SD-ONE?
2: A ver, yo diría que realmente con el sd One seguro, lo llaman Secure sd One, ¿vale? Uh -huh. Es decir, eh, al final el sd One es una evolución, digamos, de, de, de las comunicaciones extendidas para conseguir que podamos usar pues, lo que ya tenemos muy desarrollado, que es Internet, para conectar diferentes sedes, diferentes partes de un negocio, de una empresa, de forma eh, pues que no sea, eh, aunque sea a través de una red pública, pero tengamos algo lo más parecido a si tuviéramos una línea... Eh, propietaria, ¿no? que eran la, las antiguas eh, MPLS y demás, de las que vosotros sabéis bastante. Además. Sí, la
0: frame relay, etcétera. <ríe> ese sí, tipo sí.
2: de cosas. Ajá. El tema está en que hay mucho ruido a a, alrededor de eso y para nosotros lo que es fundamental, y por eso como decías tú, que es una parte de, de SASE, es que ese de one se asegura. O sea, no solamente que me dé eh, comunicación, que es muy importante, sino que securice esas comunicaciones. Que esas comunicaciones van por un entorno público, que es Internet, y que puedan ser, ya no solamente darme un, una cierta seguridad de que la comunicación llega, de que la comunicación existe, sino que también es segura que nadie puede inyectar tráfico, nadie puede sniffar tráfico, nadie puede sacar información de esas comunicaciones. Y es lo que un poco intentamos, eh, es la concepción del, del SASE sobre el SSE, que es otra palabreja, ¿vale? mm. otra sigla, de que son SD-WAN seguras. Y ahí es fundamental el, el tema de los firewalls, evolucionados si quieres, como decíamos antes, a ese. Uh -huh.
0: Es por eso que es tan importante poner el foco en el acceso en, en todo el entorno SASE.
2: Eh, a ver, el, el, para nosotros el, el acceso es la base del entorno SASE, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que pensamos que no es suficiente, que es, eh, como dicen, necesario, pero no suficiente. Es decir, el, el origen del SASE o digamos la, la, la razón de ser del SASE es tener acceso desde cualquier punto, eh, cualquier tipología de red, cualquier tipología de conexión a cualquier tipología de aplicación, datos, etc. Eh, pero ese es el inicio. Eh, como te digo, para nosotros lo importante es que eso debe ser seguro. ¿Cómo, eh, cómo hablamos si estamos securizando el acceso? Y dices, bueno, pues ya está, ¿no? Pero al final una cosa que comentabais en, en algunas de las efemérides, sobre todo y bueno las eh, de los el monográfico, uh -huh. me salía el nombre, perdonar, es eh, estas filtraciones de información, esto, sí. estos daños reputacionales, en muchos casos y otros como comentaban Carlos y, y Joan, eh, al final el, el core digamos lo que realmente las empresas, el valor de las empresas son los datos. Entonces, ¿qué es lo que creemos que tiene que cubrirse más allá del acceso esos datos? O esa securización de acceso a los datos, de que no se exfiltren, de que no se usen de mala manera, de forma eh, intencional o no, ¿vale? De forma que es el, el núcleo de una solución SaaS realmente debería ser los datos.
0: Hablas de datos. y sí, datos es una de las palabras claves que ha tenido Forcepoint siempre históricamente. Correcto. Ha sido y es el líder en, mundial en todo el tema de DLP, en la protección de fugas de, de información. ¿Cuál sería la relación que tiene que tener el DLP con de lo que estamos hablando? Es decir, ¿DLP es algo que ya lleva mucho tiempo en el mercado? ¿Realmente está viviendo DLP? A ver, el, el tema
2: de DLP es que tiene un, un recorrido muy largo y, y sinceramente ha sido un recorrido bastante complicado, ¿vale? Porque las tecnologías yo creo que no estaban no estaban al nivel que deberían estar para, para dar realmente el, el valor que, que tiene que dar una solución de DLP real, y también porque las implantaciones eran bastante complejas. Eh, pero sí es cierto que está viviendo una, una segunda juventud, digamos, gracias sobre todo pues a, a, a regulaciones tipo NIS-2, tipo DORA, en donde la información o esa fuga de información, esos datos que, que tienen las empresas, en este caso diferentes sectores eh, críticos de nuestra sociedad, tienen que estar protegidas y están obligados por esas normativas a que estén bien protegidas y evitar que se, que se usen o que se filtren de manera... Eh, fácil como veíamos en el tema de Britis de Europa o de uh -huh. otros otros casos que hemos tenido últimamente
0: Abundando en el tema de NIS2 y DORA eh, son dos, no, dos regulaciones recientes que están en el uh -huh. mercado, sobre todo en el mercado europeo sí. eh, esto realmente son impulsores de este tipo de como decías tú, de tecnologías que veíamos un poco ya superadas, aunque es, la realidad es que estas, estas normativas están diciendo, cuidado señores que esto hay que, hay que vigilarlo, y es el dato
2: Claro, yo creo que lo que hacen es poner un poco el foco en, oye, cuáles son los controles mínimos necesarios para que puedas trabajar o para que puedas eh, ser una empresa con negocio eh, crítico, ciertos sectores críticos para, eh, como decía, sobre todo en Europa en este caso. ¿no? Eh, y pone otra vez el foco en unas soluciones que han evolucionado mucho, pero que en algunos casos pues, hay gente que todavía piensa en ellas de hace 10, 15 años. Entonces. Eh, lo que te dicen estas regulaciones, oye, eh, esto es lo mínimo que deberías tener para dar cierto control, para dar cierta seguridad a tus empleados, a tus usuarios, a tus socios de negocio, eh, de que estás teniendo un tratamiento de los datos de una manera eh, pues eh, cuidadosa, vamos a decirlo así, uh -huh. ¿vale? Con lo cual, está muy bien porque por lo menos eh, pone el foco en eso, de que, oye, ya no es que tú puedas construir porque sea tu su ven, tu ventaja de negocio algo muy importante que la ciberseguridad, sabemos que siempre tiene el problema ¿no? de, del costo y la inversión. Esto es un coste, es una inversión, se recupera. Absolutamente, siempre. Pero al menos dices, oye, esto es lo mínimo que deberías tener, por lo menos para dar cierta seguridad al mercado, a, a tus socios, a tus clientes, de que, oye, que su información está tratada de, de, una, forma, de una forma correcta. Entonces, es una buena base yo creo, para, para construir.
0: Antes uh -huh. de seguir con más eh, preguntas eh, técnicas, eh, tú eres el líder de Forcepoint en el mercado del sur de Europa, de España y Portugal. Entiendo que tienes conversaciones con tus colegas de otros países de, de nuestro entorno europeo. Uh -huh. ¿Hay muchas diferencias entre unos y otros en cuanto a soluciones adoptadas o madurez? ¿O son países más o menos homogéneos españa Iberia y Portugal del resto de, de regiones europeas.
2: Yo diría que las problemáticas son muy similares pero sí que es verdad que tenemos países con un nivel de madurez más alto, es decir uh -huh. el, esto que hablábamos antes de que soltábamos de la, que, la ciberseguridad que es un coste y una inversión en países de centro y norte de Europa lo tienen totalmente asumido, es decir el presupuesto de ciberseguridad es un presupuesto necesario, es una inversión y es algo que tiene que estar ahí, que es prioritario y eh, afrontar este tipo de regulaciones o otro tipo de, de medidas de protección es, eh, es, es visto como parte del negocio. En España es cierto que estamos llegando poco a poco, digamos, pero todavía hay cierta reticencia, digamos, a que a ver la ciberseguridad como un, un valor para el negocio, como algo que es necesario eh, implementar y que además te da esa, esa ventaja, o esa flexibilidad, o esa tranquilidad para poder seguir. Entonces, desde, para mí, eh, estamos en el buen camino, vamos un poquito por detrás de, de otros países eh, yo creo que pasa en prácticamente todos los sectores, siempre hay alguno pues eh, hablábamos antes, habláis de sanidad o hablábamos de transporte, de retail, habláis del gaming, por ejemplo, en España siempre hay unos sectores que son un poquito más avanzados en unos países que en otros y desgraciadamente para nosotros la ciberseguridad está un pelín por detrás pero es cierto que nos estamos acercando, no estamos tan lejos como hace 5 o 10 años que la situación era un poquito más eh, al menos en, en, en lo que yo veía o en mm. las opiniones de, de la gente que por ahí, pues estábamos mucho más atrás en adopción y empezaron a hablar de temas de cloud y aquí decían, esto de seguridad en cloud, ¿esto qué es? <risa> pero esto del cloud, ¿qué es? Entonces, bueno, nos estamos acercando, pero es cierto que todavía hay, hay camino por hacer.
0: Uh -huh. Siguiendo con el tema de cloud, ya que hablas de cloud, hablamos mucho de ciberseguridad en la nube, ciberseguridad en el cloud, pero al final la realidad es que sigue habiendo mucho ransomware que entra por el... Puesto de ese señor o de esa señora que está en su oficina y que pincha una cosa o que recibe un correo y hace un clic demasiado rápido. ¿Cómo los podéis ayudar desde Force Point?
2: Pues es curioso porque la verdad es que, como dices tú, el ransomware se asocia mucho y es verdad, la vía de entrada normalmente suele ser el, el puesto final. Pero eh, estamos viendo que bueno, los atacantes, son decís antes, cada vez son más sofisticados y, y buscan trucos más, eh, más retorcidos o más tecnológicos para, para llegar a, a su objetivo... Y las protecciones de puesto final pues son una de las víctimas eh, predilectas últimamente que estamos viendo. Incluso ya no solamente desactivarlas o rodearlas, sino incluso tomar control de algunas de ellas en algún incidente que hemos visto. Pero siempre hay un hay un paso, bueno, hay una hay un elemento en el ransomware que no cambia. Es decir, te quieren te quieren extorsionar. Entonces, ¿para eso que hacen? Dos cosas. Cifrado de la información es filtración de la información. Para el cifrado, pues bueno, hay soluciones, hay backups, hay cosas que, que pueden permitirte recuperarlo... Para la exfiltración una solución de, de DLP o de data protection es, es imprescindible. Y de hecho, hemos detectado en algunos clientes eh, ataques de ransomware en ese estado. Es decir, no con un, una solución de puesto final, no con un siem, no con algo súper eh, tecnológico, digamos, muy complejo, sino cuando el, el atacante intentaba empezar a disfrutar información, saltaba la solución de Forcepoint que hace la parte de, de DLP y decía, oye, aquí está sucediendo algo raro. Además, este usuario ha hecho una serie de cosas porque llamamos, lo llamamos riesgo adaptativo, es decir, sí. no solamente una cosa, oye, empieza a subir información a la nube, sino, oye, ha intentado hacer esto primero, luego ha hecho esto, luego ha hecho esto, vas aplicando políticas diferentes según eh, las acciones que se vayan realizando y se ha detectado con eso. Entonces, si bien es cierto que en algunos casos puede ser incluso tarde para el tema del cifrado, al menos el daño reputacional que comentabais antes, el la extorsión, que viene después normalmente de, oye, voy a publicar tus datos en este foro, lo que hablábamos antes, por ejemplo, de, de la empresa hasta de genética, 23andMe. Sí. Eh, pues oye, dices, por lo menos tengo esa alarma de decir, oye, está pasando algo raro, está pasando algo gordo, tengo que ponerme ya a intentar resolver este incidente. Y uh -huh. es curioso porque estamos muy lejos en ese caso de, del endpoint, por decirlo así.
0: Uh -huh. Ya para acabar, porque nos estamos quedando literalmente sin tiempo y de forma muy, muy esquemática, ¿cuál sería la, pues, la apuesta de Forcepoint para los próximos meses? ¿Dónde creéis que hay que poner el foco?
2: Nosotros pensamos que, que el tema de, que comentabas antes de SASE, de, de la palabreja, y de la arquitectura que se llama cero tras, de confianza cero, es fundamental. Es decir no es una nueva solución tecnológica, no es una nueva pieza dentro del, del puzzle de ciberseguridad, es cambiar una arquitectura tradicional, que venimos hablando desde hace años de la difuminación del perímetro, pero seguimos aplicando tecnologías o enfoques de arquitectura de el famoso castillo, ¿no? De, de proteger el perímetro y demás. SASE, que está basado en cero Trust, eh, realmente lo que viene es a cambiar esa arquitectura es decir, ya no es una solución tecnológica ad hoc, sino es, oye, tienes que tener en cuenta que independientemente de dónde te conectes, con qué te conectes, a qué dispositivos con qué aplicaciones, con qué datos manejes, tienes que poder protegerlos, tienes que poder dar un, el mismo nivel de protección, el mismo nivel de seguridad estén donde estén y basado en un principio como decíamos de confianza cero, pensamos que es un cambio de paradigma que realmente nos va a llevar a, al siguiente nivel en ciber
0: pues muchas gracias Ricardo Hernández por haber estado aquí en el programa por darnos a conocer lo que sabes y además contarlo Muy bien Muchas gracias Ricardo
2: Muchas gracias a ti Carlos
0: Como cada semana llegamos a la sección en la que sorteamos las dos licencias de antivirus con calidad profesional válidas cada una para un año el valor de cada licencia es de unos 50 euros 50 dólares y se puede instalar en tres dispositivos Don Carlos ¿Tenemos ganadores de la semana pasada?
4: Claro que sí, Carlos. Tenemos dos. Romualdo Perillo, de Caracas, Venezuela, y Clara Martínez, desde Jerez de la Frontera, en España.
0: Pues enhorabuena a los premiados. Y don Joan, pregunta para la semana que viene, aunque ya la hemos esbozado.
3: Sí, muy, 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 muy fácil. ¿Cuál es la noticia fake
0: de la semana? Y para participar hay que enviar un correo a info.clicciber.com Indicando nombre y localidades de la que nos contestáis Y el país, claro pues ya sé que sí, ClickCyber está llegando a su final, pero si eres de los que piensan que antes o después te van a atacar y que lo importante es estar preparado, te proponemos que hables con Claroti para conseguir una visibilidad, protección y detección las, de las amenazas en todo el espectro del XIOT, del OT, del IOT, del IOMT, etc. Siglas y siglas y siglas.
1: Pero antes de despedirnos os recordamos que a través de nuestra web clickciber.com se puede acceder a nuestra revista digital, ver fotos y los contenidos de interés. Y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales como Twitter, LinkedIn o Facebook.
4: No nos olvidemos, Rafa, de decirle a nuestra audiencia que esta semana, a fines de esta semana va a estar saliendo la nueva revista la edición octubre de la revista que va a estar interesantísima Dedicada a la
0: las... monitorización además, un tema Como realmente de... apasionante Yo no lo
4: quería decir, pero ah, Ya lo no he dicho yo Finalmente recordamos que a través de todas las plataformas de podcast también pueden escuchar tanto este como por programas anteriores que están disponibles en eBooks, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music. Buscando la palabra clave, clic, sí, ver las dos con Latina y por supuesto darle al like, al corazoncito, al dedito para arriba, lo que sea. Todo nos ayuda para poder
0: seguir haciendo este contenido. Pues ya sí que sí, ClickChiber ha llegado a su final. Muchas gracias a toda la audiencia y a todos los colaboradores y a todos los invitados que han estado dentro del estudio como fuera de él. Adiós, hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego.
4: Adiós.